0: nadenken over datgene wat we hebben gelezen, dat we eerst met elkaar bidden en vragen om wijsheid en leiding bij de Heer. Vader, we danken u dat we zo deze dienst van u mogen ontvangen, deze momenten waarin we met uw woord bezig kunnen zijn, vader, en u bent dan met ons hart bezig. Vader, dank u wel dat we ons hart kunnen uitzingen, dat wat we geloven. En dank u wel, vader, voor dat bijzondere dat u ons... Toevertrouwd heeft, die bijzondere woorden, vader, en dank u wel dat we uit dit rijke gedeelte vandaag mogen putten. Dank u wel, vader, dat u alle dingen in uw hand heeft en dat u die machtige vrede van u geeft in soms moeilijke omstandigheden. <coughs> vader, dank u wel voor de uitkomst die u geeft in uw plan, voor de uitkomst die u gaf de afgelopen week. Dank u wel, vader, dat we. U mogen danken voor het vele en het goede. Vader mag zo ook vanmorgen dat goede veel zijn. Vader wilt u daarin wijsheid en leiding geven door uw geest. Dat het mag zijn tot opbouw van ons geloof en bovenal tot lof en eer en verheerlijking van uw naam. Vader daar dank u voor in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Gods liefde is wat in deze brief aan de Romeinen centraal staat in feite... Daar brengt Paulus het evangelie van God, het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus onze Heer. En daarin zou je kunnen zeggen, Gods liefde regeert. Hè? Gods liefde is datgene waar zijn hele plan uit voortgekomen is. En vanmorgen willen we een paar facetten van dat geweldige plan en vooral van die geweldige liefde van God met elkaar beluisteren. Het gedeelte dat gelezen is, dit is de structuur van deze brief. En het gedeelte dat gelezen is, dat ziet u, dat staat in, eigenlijk in het hart van de brief. En dan gaat het om Gods soevereiniteit. Dat is misschien een moeilijk woord, maar dat wil zeggen dat God, als God soeverein is in zijn handelen, in wat hij doet, dan wil dat zeggen dat God handelt naar zijn eigen wil, naar zijn eigen plan, naar zijn eigen bedoelingen. En daarbij niet afhankelijk is van wat schepselen doen. Of van wat eventuele vijandige machten doen. Maar hij doet wat hem behaagt. En dat komt voort altijd uit zijn liefde. Dat zouden we beseffen met elkaar. Dus dit stukje komt dan naar voren in waar het vooral gaat in het hart van deze brief. Om Gods soevereiniteit. En dat is tegelijkertijd het hoogste niveau. Hè? De structuur van dit stukje. Van Romeinen 8. Wat een geweldig hoofdstuk is. ...en waarin je zoveel rijkdom hebt... ...waarin je zoveel kan putten voor je hart... ...als het moeilijk is in het leven... ...en het is vaak moeilijk, het is vaak niet makkelijk... ...maar dan is er Romeinen 8 een geweldig hoofdstuk. Het gaat over het lijden, het gaat over de heerlijkheid... ...het gaat over die grote God die nabij is in lijden... ...en die zelf lijdt. dat zouden we niet vergeten. Er is geen scheiding, dat is waar dit stukje over gaat... ...geen scheiding van de liefde van God... In Christus Jezus. Wij zijn in Christus Jezus. Gods liefde wordt bekend en is in Christus Jezus. Dus niets kan ons scheiden van die liefde. En dat is heel bijzonder. Hein, als we dat gaan beseffen. En daar is, dat besef je niet zomaar 1, 2, 3 als gelovige. Daar gaat tijd overheen. Groeien in geloof is een kwestie van tijd. Het is niet zomaar van de een op de andere dag. Maar dat je de dingen van God dieper gaat ervaren. Dieper gaat zien. Daar is tijd, daar is groei voor nodig. En je gaat steeds meer beseffen dat hoe meer dingen er spelen in je leven en je daar doorheen gaat met hem, dat zijn liefde eigenlijk oneindig groot is. En dat is het evangelie van Paulus, want daar hebben we het over vandaag. En dat, he, dat is aan ons toevertrouwd, dat is overstromende genade van God. En die overstromende genade van God, daarachter zit zijn liefde, dat komt allemaal voort uit zijn liefde. En in die genade van God... ja, dan daar, daar is hij zo diep gegaan... en is er, heeft dat zoveel gekost... om die genade nu te laten overstromen... om het zo maar te zeggen. Als we daar iets van gaan beseffen... dan, dan gaan we die kostbare facetten van dat evangelie... ook meer waarderen. Romeinen 8 is het gedeelte... en ik noemde het net al heel even... waarin Paulus... Het, zo'n moeilijk onderwerp voor ons bespreekt... van dat wij gaan als mensen... want wij zijn net als alle andere mensen... Ook mensen die niet geloven... hebben ook te maken met lijden in hun leven... wij hebben te maken met lijden in ons leven... en misschien nog wel iets meer dan anderen... omdat we... en dat noemt Paulus ook in dit hoofdstuk... dat wij samen met Christus lijden... omdat wij... als wij gelovig zijn geworden... hebben die geest van God ontvangen... En door die geest gaan wij ook ervaren wat het lijden betekent. En wat het lijden betekent voor anderen. Dat je mee leidt als anderen lijden. Dat doet Christus nu, vandaag, en dat deed, dat deed en doet God vandaag. Meelijden. En dat meelijden met die zuchtende schepping. Waarin ook wij zuchten, hè, dat zegt dit hoofdstuk. Zuchten in ons lijden, zuchten in verdrukkingen. Uh, maar. Het zal uiteindelijk leiden tot heerlijkheid. Het zal ons brengen naar heerlijkheid. Hè? Maar we zitten nu, zeg maar onderin die pijl hè, die u ziet staan, van lijden. We zitten nu in de periode dat we mens zijn. Mensen van vlees en bloed. En daarom lijden wij net als de schepping. Maar het gaat tot heerlijkheid. En dat is eigenlijk de triomf hè, die in dit hoofdstuk naar voren komt. Nou, in dat lijden, in die situatie waarin we zijn. En het kan soms... Ongelooflijk hoog en diep gaan in ons leven, is er die geest waar Paulus over spreekt in dit hoofdstuk. Het is een heel rijk hoofdstuk waarin hij spreekt over de geest als kracht voor ons. De geest die ons te hulp komt in onze zwakheden. He, zwakheden, ja, meerdere. Wij hebben het dan namelijk te maken met zonde. En dat, dat overkomt ons ook als gelovigen. We hebben te maken met pijn. Die daar misschien wel het gevolg van is. Dat zou kunnen. Maar je kunt ook pijn lijden vanwege een ziekte die je overkomt. Of vanwege geestelijk lijden. Dat je niet gewaardeerd wordt omdat wat je gelooft. Dat je daardoor in de hoek gezet wordt. Pijn. Dat is niet alleen letterlijke lichamelijke pijn. Maar dat is ook geestelijke pijn. Of pijn in de ziel. Dat je soms onaangenaam hard geraakt wordt in je ziel, zielenpijn. Maar in al die dingen, ziekte, de dood, het sterven, is ook ons jaarthema, dat zag je net heel even. He, zoals in Adam allen sterven, maar in dat sterven, daar zit dus heel veel in, he, daar zitten deze facetten allemaal in. In dat sterven. En natuurlijk, zo zullen ook in Christus alle levend gemaakt worden, dat wel, maar nu. ...leven wij hier in die sterfelijke situatie. Maar in die omstandigheden... ...en dat is het geweldige van het levigheel... ...en dat is het geweldige van wat God ons geeft in zijn genade... ...dat die geest van Christus... ...die komt ons te hulp in onze zwakheid. Die geeft een bijzondere kracht in onze zwakheid. Juist als wij ons zwak voelen... ...dan hebben we die geest die ons te hulp komt. En, en soms weet je niet wat je moet bidden. En dat is ook dat het probleem dat Paulus aansnijdt. Hè. Je bent als gelovige in relatie met God. En soms weet je niet wat je moet bidden. En daarin voel je je zwak. Dat is een van onze zwakheden. Dat wij de volgende stap, direct volgende stap in Gods plan niet kennen in ons leven. Wij weten niet wat er morgen gaat gebeuren. Dat is onze zwakheid. Soms zou je wel willen dat je het wist, maar je weet het niet. En daarin zijn wij zwak. Maar daarin komt die geest van Christus ons te hulp. De relatie met God, dat is gelovig zijn, is gebed. Hij spreekt zijn woord tot ons en wij bidden. En we zijn er zijn allerlei stoorzenders die dat gebed kunnen verstoren. En ik, die staan hier eigenlijk ook, hè? Zonde. Daar waar een mens kiest, hè? een gelovig mens kiest voor de zonde, om het zo maar te zeggen, zal dat gebed verstoord worden. Het vlees in de gelovigen is nog wel degelijk aanwezig. En dat kan een verstoring opleveren in ons gebed. En zo zijn er talloze stoorzenders. Maar het is goed om jezelf te realiseren van ja... Hoe zit dat, met, hoe zit dat eigenlijk met het gebed? Hè? En, en als alles nou Gods plan is... Dat, dat zou je heel, maar dan ga je heel rationeel denken hè, als gelovige. En daar zit altijd toch een beetje een kantje aan... Van uh, dat, je, dat je denken. Dat je eigen redeneren. De overhand gaat krijgen boven je geloof. Dan moet je denken. Het is goed om daar op te letten. Want je zou heel makkelijk kunnen redeneren. Hè, bij dat gebed. Dat we zo nodig hebben. In, in, onze, in onze weg. Hè, doorleiden heen naar heerlijkheid. Waarin die schepping zucht. Aan waarin wij mee zuchten. En het is geweldig dat God. Ons zuchten kent. Hij kent onze omstandigheden. Hij weet wat wij lijden. Hij kent ons in onze verdrukking. Dat we misschien dan juist in onze... In, uh, heel moeilijk mee zitten misschien in ons gevoel. Om daarmee, uh, om daarmee verder te kunnen. Omdat het pijn doet. Omdat het ons diep emotioneel hard geraakt heeft. De dingen die gebeurd zijn. Of misschien wel de dingen die andere mensen tegen je gezegd hebben. En misschien zelfs wel andere gelovigen tegen je gezegd hebben. Dat je, daarmee, dat je daar pijn van hebt. Dat je daar van zucht. Maar in, dat, in die situatie. In dat zucht. In die pijn. Komt God ons te hulp. En is God juist heel dichtbij. Hij is nabij. En, en daarom. Uh, is het zo nodig. Juist als je het moeilijk hebt waarin je misschien geneigd bent om naar andere mensen te lopen en andere mensen om na te gaan vragen om juist eerst dat gebed met God te zoeken dat contact met God en je, en je hart uit te storten voor zijn aangezicht He, dat, dat zeggen de psalmen stort je hart uit voor zijn aangezicht hij weet wat in je hart is maar het is goed om, om met hem in gesprek te zijn over de dingen die je bezighoudt en, en dit hoofdstuk spreekt ook over onze verwachting zonder dat ik daar nu diep op in kan gaan, maar onze verwachting die wij hebben, die heerlijkheid die gaat komen, is ook zo'n kracht, hè? Waaruit, je, waaruit je nieuwe kracht kan pitten als je misschien niet meer weet hoe je het verder moet. Als je misschien niet meer weet hoe je, de, hoe je de volgende stap moet zetten in je leven, of waar het naartoe moet. Maar dan is er die geweldige verwachting, en dat staat boven alles uit, dat we zitten nu in dat lijden. Dat is moeilijk en dat is zwaar en maar die heerlijkheid komt ook. En juist in die omstandigheden waarin je bent, kan dat juist net dat steuntje in de rug zijn. Net die kracht die je nodig hebt om verder te kunnen. Want God maakt geen fouten in ons leven. God doet het niet verkeerd. Dat is zijn handelen, het gaat om Gods soevereiniteit. Hij handelt en hij laat ons niets overkomen waarvan hij niet weet en waarvan hij zich niet bewust is. Dat we hem nodig hebben in die situatie. Maar alles wat gebeurt in ons leven. Kunnen we nooit toeschrijven aan toeval. Dat dat zomaar gebeurt. We hebben een geweldige steun. Hè? Onze verwachting die we hebben. Die geest in die moeilijke situatie. Maar die geest die komt ons te hulp in onze zwakheid. En daar kun je heel rationeel dat gaan benaderen. Door te zeggen van ja maar als nou alles toch Gods plan is. Alles is uit God en hij bewerkt alles ten diepste. Ja, dat geloof ik. Dat geloof ik. En dan is het juist voor ons zaak om te bidden. Juist dan. Omdat jij niet weet hoe God de volgende stap zet in je leven. Omdat je niet weet wat God gaat doen volgende week. Maar dan is het juist goed om in afhankelijkheid te zijn van hem. Want ondanks dat je dat misschien weet met je hersens. Van ja, alles is uit God inderdaad. Hij bewerkt alles ten diepste. Dat klopt. Maar hoe dat nou precies zit in mijn leven. Ja. Dat is soms heel moeilijk. En daarin tasten wij in het. Zijn we onzeker. We tasten in het wat dat betreft. En daarom hebben we het juist zo nodig. Om, om te bidden. Juist gebed is ingesloten. Als een vast onderdeel in Gods plan. Dat is juist waar God op uit is. Om met ons in contact te zijn. Waar was hij van mee te gaan op uit. Om zijn liefde te delen met al die schepselen en dat delen wil zeggen dat hij die schepselen ons als mensen de mogelijkheid heeft gegeven om te bidden en eh, dan is dit onze, onze zwakheid hè? want wat wij zouden bidden in overeenstemming met wat moet zijn en wat moet er nu zijn hè? want dit staat, in, dit staat in de tekst hè? in uw vertaling is het een beetje weggemoffeld maar dit staat in de tekst hè? want wat wij zouden bidden in overeenstemming met wat moet zijn weten wij niet en dat niet is een krachtige ontkenning hier dat weet men niet, dat is onze onzekerheid en het is het geweldig om te beseffen dat onze zwakke gebeden waarin we misschien niet eens de woorden kunnen vinden zoals ooit je kent de geschiedenis wel van Hanna en Fennina en ja, dat Hanna bad maar er kwam, er geen, er kwam er geen geluid uit de mond, maar de lippen bewogen wel nou zo, zo zwaar belast kan je hart zijn dat er niet eens woorden hoorbaar over je mond, uit je mond kunnen komen maar dan is het geweldig voor ons dat die geest ...voor ons pleit, voor ons opkomt. Waar? Bij de Vader natuurlijk. De geest zelf pleit voor ons. Die geest van Christus in ons. Die pleit voor ons, die komt voor ons op... ...met onuitgesproken zuchten. Die geest van God, die geest van Christus moet ik zeggen... ...in ons, die zucht mee. Met ons. En, en er is geen ander dan Hij die weet wat wij doormaken. Want Hij is zelf... Hij is nog steeds nu de mens Christus Jezus. Maar hij is zelf in die zwakheid geweest van mens zijn. Hij weet als geen ander wat we doormaken. Als er verdriet is in ons leven. Als we ons verlaten voelen. Als we, noemt u al die dingen maar op. Waarom u als mens zo diep geraakt kan zijn. Hij weet dat. Hij weet ervan. En hij is niet onverschillig. Maar hij leidt mee in onze situatie. En dat doet God ook. He? En... Hij die de harten doorzoekt, dat is God, weet wat de gezindheid van de geest is, omdat hij naar de wil voor de heilige pleit. Kijk, God doorzoekt de harten. En ik heb hier een aantal teksten uit het woord opgezet, die we niet allemaal gaan opzoeken. Maar waarin duidelijk wordt dat God het hart en de gedachten van de mens kent. Ook de gedachtevormingen van de mens. God weet ervan, die is ervan op de hoogte. Perfect. Hij weet het precies. Wat, wat, ons, wat ons denken is wat, wat onze gedachten hoe die zich vormen en, en wat er allemaal in rondgaat. God weet ervan Hij doorzoekt onze harten en, en bij ons als gelovigen dan ziet Hij die gezindheid van de geest die gezindheid van Christus in ons die ziet Hij in ons hart en die pleit naar de wil van God want die weet wel hoe het verder moet wij weten dat niet, dat is onze zwakheid. Maar God weet dat wel. En die gaat met ons mee, hè? in ons lijden. En dit is natuurlijk een, een geweldig woord uit dit hoofdstuk. Wij weten nu dat voor hen die God lief hebben... En helaas is in de vertalingen dat tweede keer God... Maar dat wil ik heel, hier heel nadrukkelijk dus wel uh, naar voren brengen. Omdat het er staat dat voor hen die God lief hebben... God... Alles samenwerkt tot het goede. Kijk, wij zeggen misschien in ons spraakgebruik vanuit de vertaling... Ja, alles werkt mee ten goede. Dat vind ik een beetje vlak. Want er staat dat God alles samenwerkt tot het goede. Hij heeft al die krachten die in ons, op ons leven inspelen... En er zijn heel wat krachten aan het werk in ons leven. Wat denkt u van de geest die in de wereld is? De wereld... Wat denkt u van het vlees van ons als, als mens, als gelovigen? Dat is ook een enorme kracht. En tegenstand, hè, de geest uit de wereld. Maar bij gelegenheid staan gelovigen ook tegen elkaar op. Dat zijn dan allemaal krachten die op een mens inwerken. En dan ten liefde is toch God die het, die het alles doet samenwerken let op dat woord hè, samenwerken ten goede dus al die kracht heeft God volledig onder controle volledig in zijn beheersing en hij is bij macht daaruit het goede voor te brengen dus ook het kwaad ja ook het kwaad en, en er kunnen zo een hele reeks teksten genoemd worden uit de, uit de schrift waarin duidelijk wordt dat God het kwade doet dat God het kwade over de mensen brengt over zijn volk en dat God zelfs de schepper is van het kwaad. Dat is, een, dat is heel moeilijk voor, voor gelovigen om te verteren. Maar hij is ook bij machten uit dat kwade het goede voor te brengen. En dat is wat, dat is wat zo bijzonder is. Hè? Dat is Gods soevereiniteit. Dat is Gods handelen. En als er dan dingen in ons leven zijn gepasseerd waarvan je zegt... ...ja, dat was een kwaad wat mij overkwam dan is dat niet dat je dat zomaar overkomt... en God staat dan ver weg langs de zijlijn. Nee, God is daar juist bij aanwezig. En Hij weet waar het toe zal leiden... dat kwaad in je leven dat gebeurd is. En dat kan soms een harde klap zijn... die jarenlange gevolgen heeft. Dat kan soms iets zijn dat breekt in je leven. Maar breken als iets breekt in je leven... of jij breekt... jij breekt open... dan is dat werk, dan is het op dat moment iets wat pijn doet... ...maar breken in de schrift heeft te maken ook met vrucht... ...dat het vrucht gaat dragen. He, kijk maar in de natuur. Vruchten moeten opengebarsten worden... ...om het vruchtvlees of het vrucht of het sap eruit te halen. Maar daar moet eerst die omhulling moet opengebroken worden. Dat is, dat is een beeld uit de natuur... ...wat een geestelijke waarheid duidelijk maakt. En, en dat er kwaad kan komen in ons leven... Is wel misschien juist de bedoeling van God, omdat wij als, als mens openbreken voor Hem. En dat Hij dan die kostbare vrucht kan laten groeien in, zijn le in ons leven, die vrucht van de geest. Want het is niet ons eigen werk. Zo'n vrucht is nooit ons eigen werk, het is altijd vrucht van de geest. Daar waar wij liefde kunnen betonen, echt liefde kunnen betonen. Daar waar wij vreugde hebben en echte vrede, echte diepe vrede in ons hart. Dan is het niet ons eigen werk, maar dat is het werk van de Geest in ons. Daarvoor zouden we God danken. Dat Hij dat in ons leven laat groeien, die vrucht, doet groeien. En, en gaan we steeds meer beseffen dat God al wat in ons leven gebeurt, maar dus ook in het leven van degene die je zo lief is, die je zo lief zijn, dat Hij dat doet samenwerken tot het goede, tot de uitkomst die God gaat geven. En dat is, dat is soms. Heel bijzonder. En er zijn talloze illustraties in het schrift die dat duidelijk maken. In overeenstemming met het voornemen. Wiens voornemen? Gods voornemen uiteraard. En mensen kunnen zich wat voornemen, maar het kan een dag later helemaal in duigen vallen. Je kunt een plannetje maken, maar een uur later kan het al helemaal gedwarsboond zijn. Gods voornemen niet. Als God zich iets voorneemt, dan bereikt hij zijn doel ook. Dan bereikt hij ook datgene wat hij zich had voorgenomen. Dat is God. En hoe handelt hij ons leven? En dat is eigenlijk, ik vind dat adembenemend. Ik vind dit woorden die je steeds weer in verwondering brengen. Hoe is het mogelijk? God kende ons tevoren. Hij bestemde ons tevoren. Hij roept, en hij roept alleen degene die hij tevoren bestemd heeft en uitgekozen had. Hij rechtvaardigt en hij verheert nou, dan heb je een gouden keten, zoals een broeder dat noemt. Een gouden keten van Gods heilshandelen. En dat is de, de stappen die hij zet. Hè? Dus voor, lang voordat wij geboren waren, had God ons al gekend. Had God ons al bestemd. En in de tijd waar wij werden geboren, en hij roept ons. Ja, het is ongelooflijk. Hè? En dat is Gods handelen. Daar kunnen wij niets aan toedoen, daar kunnen wij niets aan afdoen. Dat doet God. En dat maakt je niet tot een robot. Want God wil juist gebeden zijn. God wil juist in ons leven soms situaties brengen waarvan we niet anders kunnen. Dan nou, alleen maar op onze knieën. En naar God omhoog. Die situaties, hè? Die. En dat maakt ons dus niet tot robot kom nou. Kom nou. Maar dat maakt ons tot levende mensen. ...die in relatie staan met God... ...met al onze emoties en met alles wat erbij is... ...en God kent ze... ...maar spreek daarin zijn woord... ...want, kijk, emoties... ...dat is soms moeilijk hè, bij een mens... ...dat zit in de ziel... De ...emoties zitten in de ziel van de mens... ...maar de geest van God... ...gaat boven die ziel van de mens uit... ...en komt in die ziel van de mens... ...opdat die ziel van de mens... ...onder het beslag komt van... ...het werk van die geest van God zodat gevoelens en emoties beheerst worden door zijn geest. Dat is ook de bedoeling van zijn plan met ons als gelovigen. Dat is een essentieel onderdeel zelfs. En, en waar wij eerder uh, gevolg geven en onze eigen gevoelens achterna lopen. Dan heb je kans dat je een kant op gaat die de geest van God niet bedoelt. En dan is God in zijn liefde altijd bezig ons weer te corrigeren. En als hij ons corrigeert dan... Zeggen wij misschien, dat deed even pijn. Of misschien zeggen we, dat doet heel erg pijn. Maar het is wel om ons op die weg te brengen en te houden, waar hij ons wil hebben. Kijk maar hoe het met de zoon ging. Hè? Nou, God is voor ons. En dan zegt Paulus, en dan stelt hij de vraag in dat 31e vers. Wat zullen wij dan tot hè, naar deze dingen toe uitspreken? Indien God voor ons is. En we hebben net gelezen van die vijf schakels... Hè, ...die gouden schakels... ...als God voor ons is... ...wie of wat zal er dan tegen ons zijn? God heeft alle krachten... ...die op ons leven inwerken... ...heeft Hij in zijn hand hoor... ...en waar wij denken dat het uit de hand loopt... ...loopt het nooit uit zijn hand... ...met een hoofdletter... ...en kijk... ...God is voor ons... ...wij zijn in zijn hart... ...zou Hij ooit degene kunnen... ...een moment uit het oog kunnen verliezen... Die hij al zo lang tevoren gekend heeft in zijn hart. En hij doet alles, staat er toch. Hij doet alles samenwerken tot het goede. Ook datgene wat wij totaal niet begrijpen. En dat brengt ons altijd weer tot gebed. Vader, ik begrijp het niet. Wat doet u nu in mijn leven? Ik weet niet hoe het verder moet. Maar dit staat erboven. Hij werkte toch samen tot het goede. Hij brengt de uitkomst die goed is. En dat is vaak heel anders dan dat wij ons hadden voorgesteld of dat wij ons hadden gedacht. Maar God is voor ons. Hè? Een geweldig voorbeeld was Jozef in de schrift. Hè? Kijk. Jacob stuurde... dat was die meeste dromer... Hè? dat weet u natuurlijk wel... met die veelvervige rok en zo... En Jacob stuurde naar zijn broers... die waren niet in Sychem... maar in Dotan. we gaan er niet in op de typologie daarvan... maar ze waren daarin een type van het volk. En... wat was er nou aan de hand met die broers? Nou die broers die waren jaloers. Die waren jaloers. En geloof ik, we kunnen onderling ook jaloers zijn op elkaar. Dat kan. Het gaat hier om broeders... En broedersmeervoud is ook de zusters ingesloten. Nou die broers waren jaloers op hem. En dan staat er zo heel bijzonder. Hè? Maar zijn vader bewaarde het woord. Welk woord? Die dromen die hij had gehad. Zijn vader bewaarde het woord. Er staat, wordt gesproken over dingen of zaken. Maar dat woord in het Hebreeuws kun je ook vertalen met woord. Hè? Dat is Dabar. Zijn vader bewaarde het woord. En dan zul je zeggen, ja, die, die broers die waren jaloers op je, Dat is niet goed. En God saneert jaloersheid bij ons als gelovigen, toch? Ja, zeker. Want jaloersheid is een werk van het vlees. En God saneert dat. Maar dat kan soms jaren duren. Maar God was voor Jozef. Dat staat eigenlijk boven die geschiedenis, hè? God was voor Jozef. En dat is exemplarisch voor ons leven. Daar kunnen we moed- en kracht uit putten voor ons leven. Ruben en hij kwam bij zijn broers die waren niet in Sichem waar ze eigenlijk hadden moeten zijn, maar ze waren in Dothan, de plaats die heeft twee bronnen. Ze hadden naast de bron dus nog een andere bron waar ze uitputten. Dus ze waren niet op de plek waar ze zijn moesten. En in hun hart was jaloezie want het was die meeste droom met veel verder gerok, het lievelingetje van de vader, dus alle ingrediënten aanwezig om jaloers op hem te worden. Zo menselijk zijn ze dan, ja zo menselijk inderdaad. Maar wat gebeurde daar? Nou Ruben, die hoorde van de plannen van de broers, ze wilden hem eigenlijk ombrengen. Ze wilden hem doden, in een put gooien waar geen water in is. En zo wilden ze hem eigenlijk doden. Hè? Maar Ruben hoorde dat en wilde hem uit zijn hand redden. Uit hun hand redden. En Ruben zei ook tegen hen: vergiet geen bloed, gooi hem in deze put die in de woestijn is... en sla niet de hand aan hem om hem uit hun hand te redden en hem naar zijn vader terug te brengen. Want dat was Rubens plan eigenlijk. Hij stelde voor, joh, gooi hem dan in die put... He, dood hem die gelijk voor hem in die put. En Ruben dacht van als zij die opletten haal ik hem gauw uit die put en breng hem terug naar vader. Dan denk je nou dat is mooi. Dan denk je God gebruikt Ruben op dat moment om Jozef te redden. Maar ook dat en, en dan zien we dus hoe God werkt. Hè? Heel wonderlijk want ook dat was niet het plan van God. Dat was niet naar het plan van God. Hè? Kijk en wat Jozef overkwam dan zeggen we ja dat was kwaad wat hem overkwam. Die broers die zondigden. inderdaad klopt. Maar ten diepste paste dat toch in Gods plan. Want het idee van Ruben was niet naar Gods plan. En God gaf Juda in het hart, Jozef te verkopen voor twintig zilverstukken. Juda die dacht, slimme handelaar als die was. Als we nou verkopen, dan kan ik er ook nog wat aan verdienen. Hè? Dat deed Juda. En al die tijd staat er boven deze geschiedenis, God was voor Jozef. En zo zien we dat God dus die gedachte van een van die broers verandert. En in het hart iets doet. Waardoor Jozef uit die put gered wordt en verkocht wordt naar Egypte. God wist al lang wat hij ging doen natuurlijk. Daarmee. Maar wisten die broers veel. En later is Jozef door allerlei verwikkelingen inmiddels onderkoning geworden in Egypte. En zijn broers komen bij hem want er is hongersnood. Wie had dat kunnen voorspellen? Nou, niemand, maar het gebeurde wel. En dat leidde ertoe dat die broers naar Jozef toe gingen. En zo werden Jozef's dromen werden vervuld. Want ja, ze zaten daar toch wel een beetje mee. Hè? We, hebben onze, we zijn schuldig vanwege onze broer. We zagen zielsbenauwd uit toen hij ons om genade smeekte. Maar we gaven hem geen gehoor. En dat om genade smeken zal later misschien... In eerste instantie ze dat misschien nog een beetje weggemoffeld, weggestopt. Maar later zal dat toch in een zijn gaan werken van... Wat, wat hebben wij eigenlijk gedaan met die broers van ons? Hebben ze vroeging over gekregen? En daarom komt deze benauwdheid, deze honger over ons en dan gaat Jozef zich bekendmaken aan zijn broers. En waar leidde het toe? Het leidde tot vroeging in het, in het hart, het lijden bij die broers, het leidde tot lijden met de lange ei bij Jacob. Want nu moest Benjamin ook nog weg, nu moest Benjamin ook nog naar Egypte komen. En Jacob zei, jullie beroven mij van kinderen. Jozef is er niet, Simeon is er niet en nu willen jullie Benjamin meenemen. Al deze dingen zijn tegen mij, zei Jacob. En hij was zich totaal niet bewust dat al die dingen eigenlijk voor hem en zijn gezin en zijn familie werkt. Wees nu niet bedroefd, zegt Jozef als hij zich bekendmaakt aan zijn broers. We nemen even hele grote stappen in deze wonderlijke geschiedenis. Maar wees niet bedroefd en laat jullie ogen niet ontvlammen omdat jullie mij hier naartoe hebben verkocht, zegt Jozef tegen zijn broers. Want God heeft mij voor jullie uitgezonden tot redding van leven. Dat is geloof van Jozef, hè? Niet jullie, maar God. Wie was ja, uiteindelijk de diepste die ten diepste de handelende in deze geschiedenis? Dat was God. En dat zegt, dat zegt Jozef later nog een keer. Hè? Nu dan, niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd, maar God. Alsjeblieft. Dus hij gebruikte die jaloezie. Hij gebruikte die afgunst bij die broers. Hij gebruikte dus dat zondigen. Want die broers zondigden tegen hun eigen broer. Die broers zondigden tegen Jacob. En ze zondigden tegen God ten diepste. De handelwijze van de broers... Jozef naar Egypte te sturen was zonde. Dat was zonde. Alleen, je bekijkt het dan van één kant. En als we nu de hogere overwegingen nemen, vanuit God, dan gaat het plaatje er completer uitzien. Deze handelwijze van de broers was in feite Gods handelen. Noodzakelijk voor hun redding. Dus God gebruikte dat kwaad wat ze hem aandeden van Jozef. Tegen Jozef, dat die zonde gebruikte God zelfs om die broers laten te redden. En Jacob. En al die tijd was dus God voor Jozef. En het bleek eigenlijk ten diepste dat God voor die broers was. Dat God voor Jacob was. Want door Jozef heen redde hij ze allemaal. En is dat niet een geweldig beeld, een geweldig type van onze Here? Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? We kunnen misschien soms net in ons leven zeggen, ja alles lijkt wel tegen te zitten. Alles lijkt wel tegen mij. Alles lijkt zich wel tegen mij te keren of tegen ons. En dan kunnen we met Paulus ons afvragen, ja maar wacht eens even. Als God nou voor ons is, wie of wat zal er dan tegen ons zijn? En als je dat gaat beseffen, dat God de dingen in ons leven niet zomaar doet, maar meewerkt... Tot het goede, die uitkomst die hem voorover staat. Dan kan ons hart tot rust komen. Als we dat uitspreken naar de Heer toe. In geloof. Als we, als we he, die woorden van God. Als die in ons hart komen. En het wet geloof bij ons. En de mate van het geloof. Ik weet het, dat moet God geven. Inderdaad, klopt. De mate van het geloof moet God geven. Maar voed je met die woorden van het geloof. En van de ideale weer. Dat is wat we vandaag hier bespreken. He, al die tegenwerkende krachten in ons leven. ten diepste kunnen ze ons toch niet. uiteindelijk niet. eronder krijgen. Want God zal daardoor het goede uitwerken. En, en dat, dat geldt ook voor de broers van de Heer. Want we hebben het over de broers van Jozef. He. Maar dat is een type natuurlijk van de broers van de Heer. Zijn eigen volk Israël. Die bracht hem aan het kruis. En dat was een zonde. Want hij was zonder zonde. Maar wat een geweldige redding. Bracht God daardoor teweeg. En bleek dat Hij voor Hem was, voor Zijn Zoon. En uiteindelijk voor heel die schepping, voor al die, inderdaad voor heel het hele volk Israël ook. Want daar komt Hij ook mee tot Syrië. En dat is wat Paulus dan zegt. Hij die zelfs Zijn eigen Zoon niet ontzien heeft, maar Hem voor ons alle overgegeven heeft, zal Hij ons ook niet met Hem alles in genade schenken. Dat zijn woorden die misschien wel eens onwillekeurig in je gebed zo naar boven kunnen komen. Als je deze woorden in je hart hebt. Ja, dat is fantastisch. En wat een diepte van lijden was er op Golgotha. Hè? Want let op dat, God, dat hier staat zijn eigen zoon. Hè? Zijn eigen zoon. Zijn geliefde. Die werd op het kruis genageld. En, en, en dat is wat, wat, wat God heeft bewerkt. Hè? Want er staat hier, maar hem voor ons allen overgegeven heeft... Dat deed God dus met zijn zoon. Die gaf hem over in de dood. Die gaf hem over aan dat enorme lijden op daar. Wat een enorme lijden is dat niet alleen voor de zoon geweest. Maar we zouden ook nadenken over wat het God heeft gekost. Wat denkt u wat het Abraham kostte toen hij Isaac op het hout bond En het mens hief. Wat denkt u wat er allemaal door Abraham heen was gegaan. Zijn eigen zoon waar hij zo lang op gewacht had. 13 jaar lang Isaac. Zoveel jaren meegemaakt. Hij had hem zien opgroeien, spelen, lachen enzovoort. Hij hield van zijn zoon, zielstveel. En hij moest hem op het hout binden. Nou en zoveel groter God is dan Abraham. Zoveel groter was ook het lijden wat de vader meedeed met de zoon op Golgotha. En ik, ik hoop dat we daar iets van gaan beseffen. Iets hè, van die enorme diepte wat het gekost heeft zodat inderdaad nu de sluizen van genade openstaan en overstromende genade is. En dan staat er voor ons, he, zo fantastisch, hoe zou hij ons ook niet met hem. Want in hem heeft God in feite alles gegeven. Het hele universum heeft zijn samenhang in de zoon. Dat kun je eigenlijk niet beseffen. Ik spreek het uit, want het staat in Colossense. Maar je kunt het eigenlijk niet beseffen. Het hele universum heeft zijn samenhang, heeft zijn bestaan in de zoon. En die zoon, die werd Gekruisigd. En hoe zal God dan ons ook niet met hem? Ja, het allergrootste het, wat je maar kan bedenken is zijn eigen zoon. Als hij die gegeven heeft, ja, dan ook met hem alles, dat kan niet anders. Want met hem heeft hij dan alles gegeven. Nou, dat is genade inderdaad oneindig groot. En dan beseffen wij als gelovigen dat wij gerechtvaardigd zijn. En wie kan ons dan beschuldigen? De vraag stellen is eenmaal beantwoorden, God, de rechtvaardige. Nee, natuurlijk niet. God heeft ons gerechtvaardigd. De enige die iets ons zou kunnen beschuldigen, zou God kunnen zijn. God de rechtvaardige. Gerechtvaardigd. Er is betaald. En wij zijn gerechtvaardigd door genade, door zijn bloed, door geloof van Christus. En van de zonde, zelfs door de dood, hè? de dood samen met hem. Maar dat is een hele diepe waarheid. En wie zou dan ons kunnen veroordelen? Christus Jezus die stierf. En die ook opgewekt is, zelfs. Als een, als een enorme bezegeling van onze rechtvaardiging. Hè? En wat meer is, die is ook opgewekt. Hè? Dat was een zo mogelijk nog groter bewijs van onze rechtvaardiging. Dat hij werd opgewekt op de derde dag. Hè? Dus vandaar dat staat die ook meer is. Hè? Maar het is allebei heel veel. Die ook voor ons opkomt, zelfs bij de Vader. Zouden die dan ons nog kunnen veroordelen? Wij die in Christus Jezus zijn? Absoluut niet. Wat een liefde. Wat een enorme heerlijkheid. Wat een genade. Hebben wij ontvangen. En soms ontdek je bij jezelf dat je, ja, dat, dat je deze geweldige, geweldige zaken. Omdat je misschien met andere dingen bezig bent uit zijn woord. Maar dat je deze geweldige zaken soms een heel klein beetje uit het oog verliest. Maar wat fantastisch. Hè? Wat geweldig is dit. En daar... Wil ik vanmorgen, die vreugde wil ik graag vanmorgen met u delen. Zullen wij de Heer danken? Vader, dank u wel voor het machtige evangelie van genade. Dat zover rijkt, Vader, dat allen binnen uw armen in uw hart passen. Vader, u bent zoveel groter dan wij kunnen bedenken. Vader, en elke keer als we iets beseffen van wat u deed en hoe u handelde... Vader, wat zo prachtig werd afgebeeld in het leven van Jozef. Vader, dat u in feite al die tijd voor Jozef was, ook al gingen door diepte heen, door moeilijkheden heen, door lijden heen, maar de heerlijkheid kwam. En zo ook voor ons, vader, u bent voor ons. Vader, en dan bedenken we ons soms, ja, beseffen we dat eigenlijk wel, wat dat betekent, dat u voor ons bent, in Christus. Vader, het is enorm. En het gaat boven al ons denken uit. Maar dank u wel, vader, dat we daar amen op mogen zeggen met elkaar. Dank u wel, vader, voor het geweldige dat u uw zoon opwekte. En dat het doorleiden heen tot heerlijkheid gaat. We danken u, vader, voor uw liefde en trouw, voor uw goedheid. Voor ook, vader, de afgelopen week alles wat u uitwerkte. Vader, dank u wel dat ook die ene zoon die even verloren was, weer terugkwam. Vader, we zijn dankbaar en blij met Wim en Ans. En we danken u, Heer, dat u het zo heeft uitgewerkt. Dank u wel, Vader, voor uw goedheid, voor uw trouw. Al diegenen die moeilijk hebben, daar bidden we voor, Vader. Mensen die oud zijn en pijn en verdriet hebben. Die moeite hebben in dat oud zijn om misschien zelfs maar te kunnen bewegen of heel veel dingen te kunnen doen op een dag. Dat gaat vaak niet meer. Vader, wees zijn nabij. En dank u wel, vader, dat u ook in die situatie nabij bent. En die situatie kent. In het diepe besef, vader, dat u nabij bent in dat lijden. En dat u mee leidt. Dank u wel, vader, voor die troost uit uw woord. Dank u wel dat u ons zo vanmorgen weer een moment gaf. Om ons te voeden en te koesteren. Met dat heerlijke evangelie van genade. We danken u daarvoor, vader. In die machtige naam van uw geliefde zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed, ik stel voor dat wij als afsluiting van de dienst.